0: Привет, на часах 9 утра, но это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумом. В России потеснило США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию. Костин возглавит совет директоров ОСК. Глава Минэнергом допустил лицензирование экспорта нефтепродуктов. Юнипер заявила о готовности судиться за право продать активы в России. Компенсацию вредных выбросов оценили в 44% прибыли публичных компаний. Ханикин прекратит производство пивка «Амстел» в России. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Россия потеснила США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию. Рост потребительской экономики в странах Азии привел к тому, что ряде стран США начали уступать позиции России по продажам сурими — сырья, которые используют для изготовления крабовых палочек. Об этом сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в опубликованном в августе отчете, посвященному рынку белой рыбы. В 2022 году спрос на сурими и цены на эту продукцию были высокими, но в этом году цена и спрос на ментаевые сурими были вялыми. По данным ФАО, продажи Сурими на европейском и азиатских рынках в первом квартале 2023 года упали почти на 10%, и маржа производителей стала меньше, но это логично. Причина снижения спроса в том, что потребители все больше сокращают расходы на продукты не первой необходимости, и Сурими – один из тех видов товаров, которые страдают от этого, отмечает ФАО. Это, в свою очередь, привело к тому, что часть покупателей переориентировались на более дешевую российскую продукцию. Цены на Сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупатели в Азии, похоже, не волнуют, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым говорится в отчете ФАО. Костин возглавит совет директоров ОСК. Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации ОСК, сообщается на ее сайте. В августе президент Владимир Путин поддержал передачу стопроцентной акции корпорации «Находится в федеральной собственности» в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Ранее главой совета директоров ОСК был экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтовченко, но в итоге он не вошел в список потенциальных кандидатов на этот пост. Костин работает в ВДВ более 20 лет. До этого он был на дипломатической службе, затем стал работать в финансовой сфере, был начальником управления иностранных инвестиций Банка Imperial, заместителем председателя Национального резервного банка, возглавлял Внешэкономбанк. Генеральным директором корпорации также стал выходец из ВТБ, бывший президент зампредбанка Андрей Пучков, который покинул свою должность в банке в тот же день, когда был назначен в войска. Ранее ею руководил Алексей Рахманов. Год назад Путин критиковал его за заключение убыточных контрактов. На что Рахманов ответил, что при заключении некоторых контрактов ОСК работала по ориентировочным ценам, не имея проекта, нет и возможности определить, какая в итоге будет цена. Глава Минэнерго допустила лицензирование экспорта нефтепродуктов. Для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов рассматривается два варианта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Первый — это составить список экспортеров, второй — ввести лицензирование экспорта. Мы представили в правительстве предложение по базовым критериям, по которым можем формировать список экспортеров, уточнил министр. Ранее Интерфакс со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов. Совещание у Новака о ситуации на рынке нефтепродуктов прошло в июне. Вице-премьер поручил ФАС и Минэнерго к 3 августу определить дальнейшие меры по недопущению серого экспорта, при котором за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке, из-за которые из бюджета страны заплачен топливный демфор. Юнипер заявила о готовности судиться за право продать активы в России. Немецкая Коскомпания Юнипер рассматривает все юридические варианты продажи своих активов в России, в том числе подачу исков против правительства страны. Об этом сообщает роутер со ссылкой на представителя компании. «В последние месяцы стало очевидно, что российское правительство не желает позволять определенным компаниям, включая Юнипер, распоряжаться своими инвестициями в России», — сказал собеседник агентства. «Юнипер рассматривает все варианты подачи судебных исков против действий России», — добавил он. Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ о Временном управлении некоторым имуществом, согласно которому Россия может вводить внешнее управление российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на недружественные действия США и примкнувшим к ним других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. Компенсацию вредных выбросов оценили в 44% прибыли публичных компаний. Размер ущерба, который наносят выбросы парниковых газов компаний в мире, эквивалентен примерно 44% операционной прибыли компаний, следует из исследований Чикагского университета Перед Бумберг. В исследовании оценили выбросы, которые в 2019 году произвели почти 15 тысяч публично торгуемых компаний, представляющих около 80% мирового рынка. Ущерб от их вредных выбросов — это вызванные изменениями климата, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия и их последствия. По мнению ученых, если бы компании компенсировали ущерб от своей деятельности, на ней бы лишились почти половины прибыли. Для оценки ущерба авторы умножили выбросы CO2 компании на социальную стоимость углерода — примерно 190 долларов за тонном CO2 — определяется как денежная стоимость ущерба, связанная с выбросом дополнительной тонны CO2. Ничего не понятно, но очень интересно. Хайникин прекратит производить пиво Amstel в России. Голландская пивоваренная компания Хайникин после продажи российского подразделения Arnest Group в течение полугода свернет производство в стране продукции, в том числе пивка, под брендом Amstel следует из сообщений компании. Нидерландская пивоваренная компания Amstel является дочкой нидерландского концерна Хайникин. Хайникин продала Arnest Group производителю средств для волос, прелесть и дихлофоса, освежителей воздуха и дезодорантов Дионика. Цена продажи составила 1 евро за 100% процентов. Все оставшиеся активы, включая 7 пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. Сообщили в компании. В сообщении добавили, что Хайникин не будет оказывать поддержку брендам и не будет получать никаких доходов роялти или дивидендов из России. Права обратного выкупа сделки не предусмотрено, подчеркнули в компании. Объединенные пивоварни Хайникин работали на российском рынке с февралям 2002 года. Компании принадлежали 7 пивоварен в Санкт-Петербурге, ниже Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбург, Иркутске и Хабаровске. Российская группа производит реализует пивко и безалкогольные напитки, более 20 брендов среди которых «Доктор Дизель», «Охота Бочкарев» и другие. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.